0: In Apostelgeschichte 10, Vers 43, lesen wir einen in zweierlei Hinsicht sehr interessanten Vers. Dort heißt es, diesem, das heißt dem Herrn Jesus, geben alle Propheten Zeugnis, dass jeder, der an ihn glaubt, Vergebung der Sünden empfängt durch seinen Namen. Auf der einen Seite erfahren wir dort, wie ein Mensch errettet werden kann, indem er glaubt an den Herrn Jesus indem er glaubt an das Werk des Herrn Jesus, an das Werk am Kreuz von Golgatha, indem er mit seiner Sündenschuld dorthin kommt und Jesus seine Sünden bekennt. Und wenn er diesen Schritt tut, dann gibt es eine großartige Verheißung, dann sind die Sünden vergeben. Aber auf der anderen Seite haben wir noch eine sehr interessante Information in diesem Vers. Und das sind die einleitenden Worte, diesem geben alle Propheten Zeugnis. Und die Propheten, damit sind hier die Schreiber des Alten Testaments gemeint. Das heißt, das Alte Testament gibt, dem, gibt Zeugnis über die Person und über das Werk des Herrn Jesus. Und damit sind wir bei dem heutigen Thema, nämlich erfüllte Prophetie, diesmal in Bezug auf den Herrn Jesus. Natürlich können wir jetzt nicht sämtliche Prophezeiungen über den Herrn Jesus im Alten Testament uns angucken. Es sind über 300 präzise. Wir wollen uns heute einfach mit einer einzigen Prophezeiung beschäftigen und das ist seine Geburt, genauer gesagt der Ort seiner Geburt. Der Jesus sagt selbst in Lukas 24 zu den Emmausjüngern, dass er ihnen in allen Schriften das erklärte, was ihn betraf. Das heißt, dort in Lukas 24 zeigt der Herr Jesus, dass in jedem Buch des Alten Testaments etwas von ihm zu finden ist. Das gilt sowohl für die ältesten Bücher, für die Bücher Mose, um 1500 vor Christus geschrieben, wie auch in dem jüngsten Buch des Alten Testamentes, in dem Propheten Malachi, ungefähr um 400 vor Christus geschrieben. Und auch in all den Büchern, die dazwischen liegen, überall finden wir etwas in Bezug auf den Herrn Jesus. Wir wollen uns heute eine Stelle besonders angucken, wo es um die Geburt des Herrn Jesus geht. In Wirklichkeit, das werden wir am Ende sehen, sind es sogar drei großartige Prophezeiungen, die jetzt hier vor unsere Blicke kommen. Die erste finden wir in Micha 5, Vers 1. Und dort heißt es, Und du, Bethlehem Ephrata zu klein, um unter den Tausenden von Judah zu sein. Aus dir wird mir hervorkommen, der Herrscher über Israel sein soll. Was für eine interessante Prophezeiung. Da wird uns gesagt, und wir beziehen das mal auf die Geburt des Herrn Jesus, und wir werden uns später das Neue Testament angucken und werden verstehen, dass das legitim ist. Da wird uns also gesagt, dass der Herr Jesus in Bethlehem geboren werden soll. Das war schon eine sehr erstaunliche Prophezeiung, denn die Hauptstadt von Israel ist Jerusalem. Und von Jerusalem aus wird das Land regiert. Dort sitzt der König, dort hat der König seinen Palast, dort wohnt der König. Und dann wäre es eigentlich normal, wenn die Nachkommen des Königs eben auch in Jerusalem geboren werden. Die Weisen aus dem Morgenland gingen davon aus, die sahen, bei der Geburt des Herrn Jesus diesen einzigartigen Stern über Israel stehen und zogen nach Israel und wussten nicht genau wohin und gingen zunächst mal nach Jerusalem. Und wir werden nachher noch sehen, dass das sehr wichtig ist, weil sie dachten, dass der Sohn des Königs, dass, das, dass der König dort in Jerusalem eben geboren werden muss. Nein, sagt Gott, es ist Bethlehem. Und interessanterweise bekommt Bethlehem noch einen Zusatz, nämlich Bethlehem Ephrata. Warum macht Gott das? Nun, die Antwort ist sehr einfach, weil es in jener Zeit zwei Städte oder Orte gab mit dem Namen Bethlehem. Einmal diese Stadt in Juda, das ist die, die, so, die am häufigsten erwähnt wird im Alten Testament. Das ist wenige Kilometer südlich von Jerusalem liegt diese kleine Stadt. Aber dann gibt es noch, und das finden wir zum Beispiel in Josua 19, Vers 15, eine weitere Stadt mit Namen Bethlehem und die liegt in Sebulon. Und das ist viel weiter nördlich, das ist ungefähr am südlichen Ende des Sees von Galiläa, aber dann eben noch weiter in das Landesinnere verschoben. Das heißt, wir haben zwei Städte mit dem Namen Bethlehem. Und jetzt sehen wir, wie einzigartig präzise das Wort Gottes ist. Das Wort Gottes spricht nicht nur von Bethlehem, das wäre schon erstaunlich, aber dann hätte man eine 50-50-Chance. Sondern das Wort Gottes ist so präzise und sagt, nein, es ist Bethlehem, Ephrata. dieses Bethlehem, in Juda. Aber dann lesen wir interessanterweise etwas weiteres und das ist in Hosea 11. Ungefähr 50 Jahre später geschrieben in Hosea 11, Vers 1. Da heißt es, als Israel jung war, da liebte ich es und aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Aha, sind die biblischen Prophezeiungen doch nicht so präzise? Hat Gott innerhalb von 50 Jahren seine Meinung geändert? Und sagt jetzt plötzlich, nee, nee, es ist doch Ägypten, woher mein Sohn kommt. Haben wir jetzt doch wieder eine, eine zweifache Möglichkeit, entweder Bethlehem oder Ägypten? Und um das Ganze noch komplizierter zu machen, gibt es noch eine weitere Prophezeiung, die man hier zu, ähm, zu Rate ziehen muss. Die finden wir im Propheten Jesaja, nämlich wieder in Kapitel 11, in Jesaja 11, Vers 1. Da heißt es, und ein Reis wird hervorgehen aus dem Stumpf Isais, und ein Schössling aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen. Das kann man sich fragen, wo findet man hier etwas von der Geburt des Herrn Jesus? Nun, das liegt daran, dass dieses hebräische Wort für Schössling, das heißt Nezar. Und Nezar, das kann so viel bedeuten wie Nazaräer, das heißt der aus Nazareth. Das heißt, hier Jesaja 11 sagt, dass jemand aus Nazareth kommen wird und Frucht bringen wird. Das heißt, wir haben jetzt also insgesamt schon drei Möglichkeiten. Auf der einen Seite haben wir Bethlehem, auf der anderen Seite haben wir Ägypten, auf der anderen Seite haben wir Nazareth. Was denn nun? Hat Gott seine Meinung in den Jahrhunderten geändert? Wir wollen uns einmal angucken, was das Neue Testament dazu sagt. Und in dem Fall haben wir es sehr einfach, denn wir finden sämtliche Informationen, die wir nötig haben, im Matthäusevangelium. Und die stehen sogar in einem einzigen Kapitel, nämlich in Matthäus 2. Dort in Matthäus 2 heißt es zunächst einmal im ersten Vers, als aber Jesus in Bethlehem in Judäa geboren war. Das heißt, das Matthäus-Evangelium macht hier am Anfang vollkommen klar, dass, die, dass der Geburtsort des Herrn Jesus, dass das tatsächlich Bethlehem gewesen ist. Und nachdem der Herr Jesus dort in Bethlehem geboren war, machten sich ja die Weisen aus dem Morgenland auf den Weg. Die hatten natürlich eine lange Strecke zurückzulegen und kamen erst viele Monate später dort an. Und ich sagte eben schon, sie gingen schnurstracks nach Jerusalem, um sich dort nach dem im, im geborenen im, im König zu erkundigen. Und sie gelangten an Herodes und sie fragten Herodes, wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Und Herodes war so ein bisschen erstaunt darüber. Er wusste gar nicht so richtig, was los war. Und er fragte jetzt zunächst einmal die Fachleute des Volkes Israel, nämlich die Schriftgelehrten und die hohen Priester. Und die geben eine ganz interessante Antwort in Vers 5 in Matthäus 2. Sie aber sagten ihm in Bethlehem in Judäa, denn so steht durch den Propheten geschrieben. Und du, Bethlehem, Land Juda, bist keineswegs die geringste unter den Fürsten Judas, denn aus dir wird ein Führer hervorkommen, der mein Volk Israel weiden wird. Es ist also völlig klar, dass der Geburtsort des Herrn Jesus Bethlehem gewesen ist. Und dort waren auch die Hirten auf dem Feld, die, zu der die bei der Geburt des Herrn Jesus ähm, dann auch anschließend zu der Krippe kamen, wo der Herr Jesus lag und dann dort ihre Anbetung dem Herrn Jesus darbrachten. Aber was hat es nun mit Ägypten auf sich? Nun, Herodes hatte den äh, Weisen aus dem Morgenland gesagt, wenn sie dieses Kind gefunden haben, dann sollen sie zu ihm zurückkommen und ihm sagen, wo es sich befindet. Aber Gott hat das verhindert und die Weisen gingen einen anderen Weg zurück und Herodes bekam die Information nicht, die er haben wollte. Und er hatte Angst, dass jetzt irgendwo ein Mitkonkurrent geboren worden ist und deswegen begann er die schreckliche Sünde und tötete alle Kinder unter zwei Jahren. Auch das ist etwas, was übrigens im Alten Testament vorausgesagt worden ist. Aber das ist jetzt nicht unser Thema. Jedenfalls tötete er alle Kinder unter zwei Jahren und das sorgte dafür, dass Gott dem Josef einen Traum gab. Und er sagte in diesem Traum, nimm Maria und nimm deren Sohn Jesus Christus und ziehe mit ihm nach Ägypten und bleibe dort so lange, bis ich dich rufen werde. Und da heißt es dann plötzlich im Nachhinein in Matthäus 2, Vers 15, und er blieb dort bis zum Tod des Herodes, das heißt in Ägypten damit erfüllt würde, was von dem Herrn geredet ist durch den Propheten, der spricht, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Das heißt also, diese Voraussage in dem Propheten Hosea hat gar nichts direkt zu tun mit seiner Geburt, sondern ist eine Folge der Sünde des Herodes, dass er all die Kinder unter zwei Jahren töten ließ. Diese Prophezeiung sagt also nicht, dass Ägypten der Geburtsort war, sondern dass Gott seinen Sohn aus diesem Land wieder zurückgerufen hat nach Israel. Jetzt haben wir noch die dritte Prophezeiung, die wir klären müssen. Und auch das finden wir in Matthäus 2. Und als sie nämlich wieder zurückkamen aus Ägypten und sie nach ähm, Israel wieder gezogen sind, dann heißt es plötzlich in Matthäus 2, Vers 23, Und er kam und wohnte in einer Stadt genannt Nazareth. Damit erfüllt würde, was durch die Propheten geredet ist, er wird Nazaräer genannt werden. Und das ist eine sehr interessante Prophetie, die wir jetzt vor uns haben, denn zum einen unterscheidet sie sich schon mal in einem Punkt von den beiden anderen. In den beiden anderen heißt es jeweils, wie durch den Propheten gesagt worden ist. Also durch den Propheten Micha und durch den Propheten Hosea. Hier heißt es aber, wie durch die Propheten gesagt worden ist. Das heißt, entweder haben mehrere Pro Propheten die gleiche Prophezeiung ausgesprochen oder diese Prophezeiung hier setzt sich zusammen aus Aussagen mehrerer Propheten. Und wir werden jetzt sehen, dass Letzteres der Fall ist. Noch einmal, in Jesaja 11 heißt es ja, und ein Schössling, das heißt, und einer aus Nazareth, wird Frucht bringen. Hier steht aber gar nichts davon, dass jemand Frucht bringen wird. Hier heißt es nur in Matthäus 2, Vers 23, er wird Nazaräer genannt werden. Aber davon, dass er so heißt, so genannt werden wird, davon lesen wir nichts in Jesaja. Aber wir finden eine ähnliche Prophezeiung zum Beispiel in Sachaja 3, Vers 8 oder auch in Zacharäer 6, Vers 12. Und in Zacharäer 3 heißt es, denn siehe, ich will meinen Knecht Spross genannt, kommen lassen. Also hier wird besonders die Seite betont, dass der Herr Jesus genannt wird, wie er genannt wird, nämlich Spross. Und wenn man jetzt diese beiden Prophezeiungen miteinander kombiniert, dann haben wir auf der einen Seite aus Jesaja 11, dass er der Nazaräer ist und aus Sacharja 3 den Hinweis, dass er entsprechend genannt wird. Das heißt, wir haben hier tatsächlich eine Kombination von zwei prophetischen Aussagen. Und er kam und wohnt in eine Stadt, genannt Nazareth, damit erfüllt würde, was durch die Propheten geredet ist. Er wird Nazaräer aus Jesaja 11 genannt werden, aus dem Sachaja 3, Vers 8. Das heißt, wir haben ja also nicht etwas Unpräzises, sondern wir haben hier einen gewaltigen Eindruck von der großartigen Prophetie, im Alten Testament. Er wurde in Bethlehem geboren. Die Familie musste nach Ägypten flohen, fliehen. Anschließend wurden sie aus Ägypten zurückgerufen und danach wohnten sie ungefähr 28 Jahre in Nazareth. Präzise vorausgesagt im Alten Testament. Und daran sehen wir, dass die Bibel wirklich das Wort Gottes ist. Es gibt einen erstaunlichen Vers in, in, dem, in dem Brief an die Thessalonicher. Da sagt der Apostel Paulus zu den Thessalonichern, dass sie das Wort, und da geht es wohl in erster Linie um das Alte Testament, dass sie das Wort nicht als Menschenwort aufnahmen, sondern als Gottes Wort, dass es wahrhaftig ist. Und das wünsche ich dir auch, dass du verstehst, dass die Bibel wirklich das Wort Gottes ist. Und dass die Bibel ein ausgesprochen präzises Buch ist. Und dass es sich wirklich lohnt, dieses Buch zu lesen, dass es sich lohnt, dieses Buch unter Gebet zu lesen.